1: Buenas noches, bienvenidos a radiobrujas.com. Estamos esta noche muy contentos con una brujita psicóloga muy bonita, muy guapa y muy inteligente que se llama Laura Jiménez, Laura Catalina Jiménez. ¿Cómo estás, Laurita? Bienvenida.
2: Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues
1: aquí muy contenta contigo y pues presentarte primero que nada. Eres eh, psicóloga egresada de la Universidad de CES, allá en Colombia. Y esta noche venimos a compartir con ustedes una temática muy profunda y muy interesante sobre la magia, la percepción y la intuición. Y cómo es la perspectiva desde el
2: aspecto clínico. ¿verdad? Sí, sí, vamos a hablar un poquito de la diferencia entre las enfermedades mentales diagnosticadas como tal desde la clínica y la percepción e intuición que con los grupos o grupos tenemos en el momento pues vivir ciertas situaciones en la vida cotidiana o en nuestro quehacer, en los rituales o en nuestro momento pues como de, de, de irnos al mundo de la percepción.
1: Así es. Pues nosotros eh, en realidad somos bastante intuitivas, las mujeres tenemos el don de la intuición, es eh, algo muy, muy primitivo que viene en cada mujer y también en los hombres, pero creo que se da muchísimo más en las mujeres, ¿no? y es muy importante para, para las brujas eh, esta parte, esta parte de lo que es la intuición y mezclarla en el ámbito de la magia, pero en términos eh, clínicos, si ¿sí me, me recuerdas otra vez la, la historia que me contaste el otro día sobre una, una mujer que no cree en la magia, pero sin embargo tuvo una experiencia que me pareció fenomenal. Claro es que
2: sí. Eh, resulta que mmm, las mujeres, como tal, así como tú lo dices, Carlita, somos. Eh, muy fuertes en la intuición y en la percepción y en, el, en la rama de la psicología a nosotros nos forman para ser más perceptivos para tener lo que se llama una, eh, se puede decir un análisis de los gestos y hacer un análisis perceptivo de la persona entonces, esta compañera, ella es la coordinadora de la especialización que realicen y nosotros, eh, como trabajamos en el área forense y jurídica, estamos dados a tener casos en los que las personas que nos consultan o a las que tenemos que evaluar eh, han cometido crímenes, homicidios o abusos o algún tipo de, de situación que están resolviendo en el área jurídica. También se da que la persona va a nuestra, a nuestra consulta, es para ser evaluado en el daño de enfermedad mental. Es decir, si tuvo un accidente, ¿qué daños en el se dieron? O si tuvo cualquier tipo de afectación en la que ellos estén haciendo una demanda en el área jurídica, entonces buscan que nosotros le hagamos una evaluación eh, y también se presenta a veces porque las personas dicen mentiras, que es lo que nosotros llamamos simulaciones. Entonces esta persona que es una, que es una mujer, mucha experiencia, pero que es muy científica, con un pensamiento muy de investigación y de estar pues todo el tiempo comprobando y respaldando por el medio científico sus conocimientos, no creía en esta percepción que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque ella está más del área cognitiva y el área cognitiva tiene que ser un poco más eh, práctica. De pronto los humanistas, como soy yo, somos más dados a percibir al otro, a recibir lo que esa persona nos está entregando en la consulta tanto, dentro de sus gestos, su expresión, la forma en cómo relatan las cosas, si se evidencia un dolor. En cambio, ella se basa más en las pruebas, en lo que con criterios clínicos puede determinar. Entonces estábamos en uno, haciendo unos comentarios generales durante la clase, y ella, de manera muy, pues muy chistosa, nos dice, pues yo estaba en la cárcel y estaba entrevistando a un señor que supuestamente había cometido un homicidio. Y cómo es que eso que ustedes dicen que es percepción, que es como lo que ustedes dicen que es esa sensación que le da al otro, eso sí existe. Porque imagínense que a mí se me pararon los pelitos, me pararon los pelitos y me puse y me puse totalmente nerviosa y yo sentía que cuando él me, me miraba y me, y, me, y me hablaba me estaba diciendo mentiras pero ella misma se asombraba de lo que le estaba pasando, es decir, ella nunca había sentido esa percepción eh, en el momento de hacer una evaluación, entonces fue muy cómico porque todas nos reímos, porque todas somos mucho más dadas a la clínica y ella siempre ha sido pues del área jurídica, entonces decía, eso sí existe. Y yo pensé nada, a ustedes, ay, eso sí existe, ¡Ay! entonces ahora sí voy a poner más, más cuidado a esta percepción. Entonces, claro, todas éramos muertos de la risa porque precisamente eso es algo importa, ¿no? que tengamos una percepción mucho más allá de que podamos tener esa empatía con el otro y que podamos pues llegar a diagnosticar un poco más allá de los criterios clínicos que nos da pues, dentro de los manuales. Entonces, eso es parte de nuestro quehacer, tanto de las brujitas como de los, de los psicólogos. La percepción es muy, muy importante en todo, en todo, en la vida diaria, en, en nuestro reconocimiento propio, en nuestro crecimiento personal. Hay momentos en los que uno mismo se cuestiona cosas y todo eso viene desde la percepción. Muy bien, y como,
1: más bien, mira, hay unas teorías que dicen, chamanes eh, que hablan de esto, de que las personas, un poquito con el tema de la psicología que vienen siendo las enfermedades mentales, eh, hay algunas personas, específicamente chamanes, como te decía, que consideran que las personas que padecen enfermedades mentales tienen en realidad la puerta abierta, al mundo de la magia entonces esa mi pregunta sería cuál es tu opinión al respecto pero antes de que me la contestes yo te voy a, a comentar algo eh, nosotros tenemos mucho contacto con personas y hemos conocido muchas personas con esas cualidades con problemas psicológicos etcétera con una gran capacidad en la magia pero hay un gran riesgo que hemos notado que pueden llegar a perder tierra lo que llamamos en magia perder tierra y, y, y bueno no estamos exentos no nada más las personas que tienen algún padecimiento clínico sino las personas normales por ponernos una etiqueta por ponernos una etiqueta verdad eh, podemos perder tierra también y también se nos puede ir la cabeza un poco cuál sería la visión tuya desde el punto de vista psicóloga y mezclándolo un poquito con tu parte bruja porque también pues tienes tu parte bruja, ¿no?
2: Bueno, eh, yo considero que las enfermedades mentales, a ver desde, desde la clínica como tal, eh, el diagnóstico principal para una enfermedad mental es que se tenga un antecedente, es decir, que tu familia haya sufrido, alguien de tu familia haya sufrido ansiedad, depresión, algún tipo de sintomatología relacionada, pues, con los diagnósticos mmm, que se van a evaluar. Por ejemplo, si una persona eh, se le está diagnosticando un trastorno bipolar, que es el cambio extremo entre ansiedad y depresión, entonces buscamos que esa persona tenga un antecedente eh, también genético de sus familiares cercanos que te sufrido algún tipo de depresión se da. ¿por qué lo explico? porque muchas veces las personas que piensan en el mundo de la magia o empiezan a encontrar un ser interior más poderoso, el pues, ser terrenal pues como el ser mundano pasa lo que tú dices eh, pierden tierra y se empiezan a ir a otros esquemas de la, de la mente o, de la, digamos, del mundo astral, empiezan a buscar y abrir puertas y que muchas veces no las saben manejar y ahí se, se quedan anclados en una enfermedad o cualquier tipo de cosa que no se puede diagnosticar completa como una enfermedad mental porque muchas veces las personas no tienen antecedentes, como otras personas que sí las tienen y que sea lo que sea van a tener ese, ese problema o si llegan a situaciones de estrés un accidente, un abuso, pueden llegar inmediatamente a sufrir una enfermedad mental. Pero en el caso de los brujitos, pasa es que eh, se salen se sale mucho de lo, de lo terrenal, se les olvida, están un poco más anclados en la tierra y se pierden en eso. Um, esa es mi percepción respecto a, um, al estado, digamos, eh, eh, etéreo de una persona en la que se tiene que tener mucho cuidado de si tú te estás cuenta o estás empezando a percibir eh, situaciones que no sabes manejar inmediatamente se tiene que buscar una ayuda. Yo pienso que en este campo de la magia uno no puede estar solo, por más que el crecimiento sea solo por más que uno como persona se encuentre lo mismo como como eh, desde una soledad una experimentación en solo, si siempre pienso que uno tiene que tener personas al lado con mayor experiencia que te enseñen a manejar esos, de pronto esas capacidades o habilidades que estás empezando a desarrollar para que esa energía tan fuerte no te toque o no se te vuelva enfermedad, o no se te vuelva que te desvincules totalmente de la realidad y ya no te sientes identificado con la realidad que estás viviendo es decir, con el país, con tus seres cercanos, con tus familiares, con tus amigos. Entonces las personas empiezan a aislarse y a meterse mucho en la magia y se olvidan de interactuar. Entonces ahí cuando estás empezando a experimentar ese cambio que es muy bonito, que es muy provechoso, que es maravilloso, hay que tener siempre de la mano una guía o una compañía que te ayude a centrar desde un polo a tierra, y que te ayuda a desarrollar esas habilidades sin perderte en ella. Eso es lo que yo considero. También pienso que las personas que, que tienen este tipo de dificultades, es decir, que tienen enfermedades mentales, siempre tienden a tener, eso se explica también desde la, desde la genética, desde la formación del cerebro. Y es que tienen zonas del cerebro mucho más desarrolladas que otros. O tienen la capacidad de cambiar de hemisferio derecho a izquierdo mucho más fácil y eso se llama plasticidad cerebral. ¿Qué pasa? Cuando la persona es muy plástica en el área cerebral, cuando tiene esa capacidad de estar al borde entre la realidad y la, y la creatividad, son casi genios. Pero son personas que sufren mucho porque en su parte social son muy torpes. Eh, consiguiendo pareja, también tienen dificultades y tienen pues como esas, esas carencias que cualquier otra persona las desarrollaría más fácil. Entonces, ¿qué buscan? Meterse mucho más en la magia. Meterse más en la magia porque se sienten aceptados, porque sienten que fluyen completamente. Eh, y yo pienso que en este caso, cuando uno encuentra a un compañero o un hermano, Huicano, eh, brujito, así no sea Huicano, que esté sufriendo de esta situación, que tienda a tener de personalidad o que tenga un diagnóstico ya, eh, pues ya concreto, en el que esté medicado y que eh, tenga ciertas pautas, que, se, que ellos tienen que tener unas pautas de seguir eh, hay que apoyarlo mucho, ayudarle a que tenga una interacción social, real en el mundo, tanto como ellos pueden llegar a darnos muchas, muchas, eh, digamos, habilidades y cosas bonitas de la parte astral y creativa, ellos también necesitan que nos aterricemos y los llevemos un poco a, los, a, la, a, la, a lo terrenal, así sea que en las conversaciones sea algo mucho más eh, fácil, por ejemplo, hablar del mercado, cuando en el mercado, eh, Vení, coméntame cómo fue tu día, cómo te sentiste. Porque es otra cosa, van perdiendo la percepción propia porque se mantienen en un material. Entonces hay que ayudarnos a que aterricen cada vez más. Como tú dices, ayudarlos a que generen raícitas y se vayan pegando un poquito más en la tierra. Claro. Yo conozco personas que tienen este tipo de, de habilidades porque sí. son extremadamente creativos, su percepción es espectacular pero en la vida social en la vida terrenal lo totalmente moderno, sociales, ¿no? exactamente sí. se se atropella, les va mal, se sienten rechazados. Sí. Entonces tanto lo uno como lo otro, porque sí se les dificulta mucho. Y eso es verdad. Esas personas tienen una habilidad muy grande para poder percibir el mundo, percibir las energías, eh, percibir cuando algo está mal, cuando va a pasar algo alguna dificultad, algún problema, incluso me ha pasado que han llegado a sentir que va a pasar una catástrofe, es decir, son personas muy perceptibles, sí. pero en eh, sí. este un es tan fuerte, se les dificulta por ese pensamiento. Pues
1: te puedo decir, Laura, que el 90% de los brujos que conozco son asociales, todos, somos asociales, yo me, yo me esfuerzo de salir a la calle y hacer todo lo que tenga que hacer porque tengo que hacerlo, porque, porque la, vida, la vida profana, como les digo, es que tenemos que llevar una vida profana y conectar con el mundo, porque donde no, nos quedamos viendo la, la, la fresita que está saliendo en nuestra maceta y hacemos un cosmos de la fresita, es que eh, es el amor que le tienes a, a lo más simple en realidad, ¿no? Pero cuando tienes un anclaje y cuando, como tú dices, tienes alguien que te está diciendo aterriza la tierra, en realidad aquí en casa eh, el que lleva la tierra pues va a ser Julio, que es muy, muy tierra y él siempre nos aterriza a todos. <ríe> este nos aterriza a todos. Pero, eh, aunque también yo soy tierra, pues como mi parte mercurial pues vuelo más y, y vuelo mucho más, ¿no? Pero los escorpio, los acuario, los piscis, que, que esa es otra cosa. ¿Cómo puede haber una psicología de signo zodiacal tan perfecta y matemática que tú puedes definir a un Virgo perfectamente? Y tú y yo tenemos algo en común, como Virgos. Eh, los Tauro tienen algo en común, aunque el otro esté allá en Estados Unidos y el otro esté acá, tienen algo en común. Entonces, eh, los que son más que ser, ahora sí que se nos va más la pinza, pues vendrían a ser los mercuriales, los de agüita, pero aire también. Entonces, en realidad, al, al, al observar todo el abanico de brujos que existen, pues vamos a ver que a todo se nos va a ir. Porque si no tenemos el ascendente en, en algún signo de aire, vamos a ser de elemento aire o, o muy psíquicos como los del elemento agua. Entonces a todos se nos va la pinza. A todos. Entonces, no con esto estamos locos, pero como tú lo has comentado, no perder esa persona que nos diga tierra, brujito llamando a tierra, brujito llamando a tierra. ¿Y cuál sería un foco rojo que tú dijeras cuando ya una persona está diciendo esto? Ella es un foco rojo de alerta de que ya perdió tierra
2: aparte del aislamiento sí lo, lo, lo más claro cuando uno encuentra una persona que se está yendo mucho eh, pues a ver lo principal es que dejen de sus relaciones sociales a un lado yo sé que es muy rico tener un momento de privacidad o hacer un ritual, eh, privacidad, sentir la fuerza del universo, eso es algo maravilloso. Pero eh, cuando dejamos de ir a las cosas normales, por ejemplo, ir a visitar a la familia, si un amigo que tú que, quieres mucho te llama, y ay, no, no, después, porque hoy estoy súper ocupada, y resulta que te quieres es quedar sola cuando buscas excusas para no salir sabiendo que vas a pasar bueno, que vas a estar acompañado de gente agradable, que vas a tener un buen momento o incluso un momento de aprendizaje, eh, el foco rojo que podríamos de pronto diagnosticar cuando una persona eh, está empezando a irse mucho de la tierra, volviéndose muy etérea, es primero el no disfrutar el tiempo con personas cercanas, con personas que habitualmente disfrutan estar, por ejemplo, la familia, un amigo que quiere mucho, eh, personas que le aportan mm, felicidad a su vida, ¿cierto? Porque está claro que la mayoría de los tendemos a la soledad, tendemos a, a disfrutar mucho nuestro tiempo a su a disfrutar la energía del universo, a hacer rituales y si no estamos haciendo rituales estamos leyendo o buscando información, entonces eso nos hace que nuestro mundo sea muy selecto y que las personas que nos acercan muchas veces no hablen de lo que nosotros hablamos pero cuando Exacto. se nos olvida socializar, cuando se nos olvida ir a donde la familia que nos quiere tanto cuando ya no queremos salir de la casa porque parecemos más bien en una cuevita entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque sea como sea, el, el ser humano es un ser social y parte del de desarrollo en esta sociedad y el ser exitoso socialmente es poder tener un rol activo en la sociedad y ser parte de eso es decir, crear un tejido de manera que tú puedas ir siendo cada vez más exitoso en lo que tú haces, cada vez más reconocido o simplemente cada vez más bueno en lo que haces, entonces tú te olvidas de esa habilidad social y te empiezas a, a meter en tu punto interior, entonces eso es lo que pasa es que te empieza a dificultar cada vez más el empleo, las redes sociales, redes sociales en lo que me refiero es como amigos, familias, personas cercanas claro. y también eh, te afecta tu vida en general. Claro, porque... Entonces, pero, hay más
1: claro porque por ejemplo para para una que es una, una bruja pública pues me da igual 20 que 30 que sepan que soy bruja en realidad no me importa pero la realidad de las personas es que es muy difícil para una persona eh, salir del closet de brujo sí. Sí. y entonces prefieren aislarse con sus contactos amigos brujitos de internet no sociabilizan con sus otros amigos. ¿Por qué? Porque no es tanto que no quieran sociabilizar, sino que los amigos ya, ay, el brujo está tan el loco, el charlatán, el que, el que quiere sacarnos dinero, el que. Es que esa es la verdad. Es un, hay una difícil aceptación al brujo. Y entonces el brujo, ¿qué hace? Que se aísla. Y se encuentra mucho más tranquilo y mucho más en paz, sin esa contención que le genera estar. Eh, pues con otras personas que no lo aceptan del todo o ya sabe que, ya sabe que le van a juzgar por la espalda, ¿no? que eso sería un, un gran problema y donde la intuición no te va a fallar de decir ¿para qué voy a ir si me van a echar una pedrada o me van a decir algo incómodo de, mi, de lo que a mí me gusta? Eso yo creo que por ahí viene el aislamiento. Pero cuando ya sobrepasas ese tema y ya es una soledad absoluta, y ya no, no, ni siquiera amigos de Facebook ni nada de nada y estás totalmente aislado, yo creo que ahí sí ya es bastante preocupante. Ya es bastante preocupante. De hecho aquí en Radio Brujas nos dicen mucho. Yo pensé que estaba sola, ¿no? Y, y ya desde que escucho Radio Brujas no me siento sola, me siento acompañada. Sé que hay más gente como yo, porque nosotras estamos a lo mejor en ciudades muy grandes, pero pero habrá personas que vivan en pequeñas poblaciones donde no haya tantos brujos y donde sea más difícil conectar con las personas ¿no? y entonces ya te conviertes en la brujita del pueblo o en el brujito del pueblo y ya te ya te ya te estigmatizan por eso ¿no? y ya también las personas dejan de invitarte o te ven raro y eso es muy complejo ser brujo muy complejo
2: cuando uno es brujito, yo creo que lo primero que uno debe hacer es trabajar mucho en su autoestima, en su autoconfianza y autoeficacia. Porque también pasa que nos subestimamos. Es decir, no, yo no soy capaz, yo sí será que soy capaz, yo sí será que puedo. Y resulta que sucede que nosotros tenemos muchas, muchas, muchas habilidades, somos un tesoro completo por dentro. Y. Y muchas veces, por no explorar, o por no hablar, o por no compartir, también nos de muchas cosas. En mi caso, eh, a mí me pasa que, obviamente, yo soy también muy, digamos, muy cautelosa con quién comparto y con quién no mis cosas. Eh, más del, del tema de la alta magia o de cosas que yo vaya a leer o que quiero comentar algún artículo, alguna investigación que me parece interesante, entonces sí hay que buscar con quién hablar, eso sí es cierto. Pero muchas veces te sorprendes de que tú empiezas a tocar un tema y encuentras una afinidad con algo, así no sea pues, el tema como tal de la bromería, pero por ejemplo, gente que le puso la botánica, gente que le puse plantar matitas, eh, uh -huh. porque a mí me encanta pues, jardinería eh, o personas que les gusten mucho, o todo lo que es el energías, y no tienen que identificarnos como brujos, pero sí nos identificamos como personas que son pues expertas o sabias en ciertos temas, y claro. eso es, nosotros tenemos miles de temas de qué hablar, claro. entonces mi intención es esa, no siempre vincularnos, es que no soy brujo, entonces no puedo hablar con otro brujo, no, hablemos con la gente, y hay mucha gente, las personas que hacen yoga, Personas que les gusta mantener sus matitas bonitas, manejar una buena energía. Eh, todo eso nos puede ir abriendo caminos para dar una socialización más grande y poder tener eh, temas afines en los que podemos ir descubriendo poco a poco que la otra persona también está interesada en todo lo que nosotros estamos interesados. Sí, es a mí me ha pasado personas que uno ni se sospecha y terminan hablando de cosas muy interesantes muy buenas cosas que de pronto con otra persona no pudiera hablar con tanta, con tanta amplitud entonces ese es uno de los digamos de los tips que se puede que se puede implementar en lo social porque en lo social uno tiene que ser muy inteligente uh -huh. no acercarse de ya pues entregarse demasiado demasiado a ciertas pues, personas que uno ve que realmente no son de tu compartir o que no creen en lo que tú piensas eh, que es hay personas que, que yo veo que se identifican con otras y en el momento de darse completamente se encuentran que esa persona te rechaza porque eres brujo, sí, en entonces verdad. limitar un poco eh, el apasionamiento que todos tenemos porque yo siento que los brujitos somos muy apasionados en todo lo que hacemos porque lo hacemos muy bien y amamos lo que hacemos Ajá. y como amamos a, a tantas cosas y estamos tan reconciliados con la vida y con el universo, entonces, no, nos cuesta odiar, nos cuesta ver el lado negativo de las personas. Entonces, en ese momento es donde uno tiende a entregar más y cada vez más, y cada vez más para que esa persona se quede o para que esa persona mm, te siga aceptando. Y no es así. Las claro. personas se tienen que querer por lo que tú entregas y también ellos se tienen que entregar. Porque entonces queda tu tulita vacía, digamos queda tu, tu maleta vacía, es del otro totalmente llena y eso también produce eh, una decepción, un sufrimiento, una tristeza que no tiene que manejar. Entonces, en, este, en esta situación social que se está manejando ahora, que es mucha la gente que busca al otro por interés económico o el que sea, hay que compartir en lo prudente cuidándonos siempre el, eh, de, de no entrar apasionamientos que de pronto más adelante no van a ser correspondidos me refiero por ejemplo a dar todo en una relación de amistad cuando tú conoces mucho de una persona, o por ejemplo entrar a, a darle toda una descarga emocional a una pareja con la que apenas estás empezando todo claro. tiene que ser un proceso claro. como en la magia, todo es un proceso y ese construir social también tiene que ser un proceso eh, nosotros como brujitos en la sociedad, cuando somos reconocidos y valorados, se nos quiere y se nos, y se nos eh, estima mucho porque somos personas que siempre llevamos eh, una iluminación interior muy grande que va sanando y que va cuidando todo lo que hay alrededor, tanto a las personas como a las situaciones, incluso hay personas que dicen yo no sé vos qué tenés, pero siempre las cosas tienen bien, ¿cierto? entonces okay. cuando nos a, somos eh, perspicazos, cierto somos perceptivos también en relacionarnos, nos encontramos con cosas muy buenas que también se nos devuelven en la vida eh, terrenal, se nos devuelven en la vida diaria, es decir, contactos penos, personas que te abren las posibilidades a otras esferas sociales, eh, situaciones que son cada vez más prósperas para nosotros mm -hmm. y como digo, sin perder esa soledad táctil que nosotros disfrutamos tanto Sin perder nuestra personalidad ¿verdad? Sin perdernos en la sociedad Porque también hay gente que vive Es para la vida social Es, es todo en su medio Todo en el punto
1: que debe ser Sí, porque los, los brujos son muy apasionados brujita. Eso es muy difícil Muy difícil sí, muy <risa> Ay no Bueno, <risa> entonces Básicamente en la magia Consideras... Eh, que un foco rojo sería el aislamiento y sería sí. eh, la poca sociabilización con las personas. Sí. Eh, ¿Alguna otra? Alguna otra
2: ¿Situación? situación. Sí. Hay algo que es muy importante y es el hecho de, por ejemplo, escuchar voces, eh, ya que hablan dentro de ti. Es decir, que en tu cabeza hay alguien metido que te está hablando de cosas. Por ejemplo, hazte daño, haz daño a otras personas, uh -huh. eh, agrede, pues agrede, autoagrédete, uh -huh. eh, hiérete, hazte daño. Todo este tipo de pensamientos que muchas veces las personas relatan como voces, es que la voz me dice, la voz me habla, la voz me induce y me da cuenta en ese punto sí tenemos que buscar ayuda profesional, tenemos que buscar un psiquiatra y tenemos que buscar eh, con urgencia un equipo terapéutico que te interviene. ¿Por qué? Porque cuando las personas ya tienen ese quiebre con la realidad, empiezan a escuchar voces imaginarias y esas voces imaginarias pueden hacer que se hagan daño o que, haga, o que hagan daño a los demás. A los demás. Entonces, ese tipo de momentos son importantes inmediatamente consultar. Otra situación que también es delicada, solo querer dormir, no querer hacer nada, no encontrar motivos para seguir adelante, tristezas muy profundas que tú no sabes manejar, que no puedes, es decir, que no puedes con ellas. Es diferente cuando uno está muy triste o cuando no tiene un duelo. Incluso en los duelos, como somos buditos, nos, nos tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar protecciones, manejos energéticos que nos ayuden a seguir adelante, porque como somos tan sensibles y perceptivos, podemos llegar a caer más fuerte en una depresión, porque claro. los brujitos somos una torrente de emociones, claro. y como somos tan sensibles a tantas cosas, porque es impresionante, uno, uno llega a un sitio y uno dice, no, es tan tan pesada, yo me voy aquí. Entonces, imagínate sí. un dolor, un dolor sentimental, un dolor de una pérdida emocional. Uh -huh. te, nos tenemos que pegar más de lo normal. Entonces, esos puntos rojos ya son alertas, dicho en sirena roja, cuando uno escucha voces que buscan que te agredas, cuando escuchas voces que realmente dices, no es es decir, no estoy en, en, un, en un ritual, no estoy eh, por ejemplo eh, en, en un astral no, es en mi vida diaria, cuando estoy sentada trabajando, escucho voces, inmediatamente claro. a buscar ayuda, si tenemos una depresión tan fuerte, tan fuerte que no nos queremos ni bañar ni comer, ni nada, inmediatamente hay que buscar ayuda eh, si tenemos situaciones en las que la agresividad también sube mucho y que por todo explotamos, pero no porque tengamos un día malo, o porque hay situaciones, no, sino que es una reactividad, es decir, que cualquier cosa que produce una ira intensa, también hay que buscar ayuda, tanto la carencia como el aumento en esos dos puntos inmediatamente hay que buscar ayuda porque entonces estamos fuera de los estándares normales Uh -huh. Hay que entender que normalidad es lo que la mayoría de la gente tiene. No es que por ser con dos ojos, entonces todos somos supuestamente normales. No, lo que pasa es que la mayoría de las personas se desarrolla genéticamente con dos ojos uh -huh. y con cabello, o uñas. Entonces, si no estamos dentro de esos estándares, estamos por fuera de lo normal. Uh -huh. Siendo pues, yo no soy de las que juzgo la normalidad simplemente que se le buscan sus características y su forma de, de intervención, pero sí es muy importante que cuando sintamos extremos muy fuertes también una depresión muy fuerte y al otro día estoy súper eufórica que me provoca correr, gritar y brincar, hay que buscar ayuda
0: okay.
2: porque son descompensaciones ya químicas de cuerpo, que van mucho más allá de la percepción o de que seamos rubitos o que tengamos canales abiertos es diferente, ya son muy exactos que en la clínica, eh, si son, digamos, eh, momentos en los que como psicólogos tenemos que hacer una remisión inmediata, tanto a psiquiatría como a psicología, eh, para que se trate el caso. Entonces, esos son los puntos a tener en cuenta. Muy bien.
1: Fíjate que a nosotros en Colegio Cultorum siempre les enseñamos esto de ¿Cuál es el, el, la voz de, del maestro universal? ¿Cuál es lo que esa voz que te habla? Porque es cierto que, que, que escuchas, por, te llega no alguien que como dice voces, alguien pensamientos, alguien sensaciones, pero hay algo que conecta contigo y que es esa intuición y que viene y te dice, te, 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 te lo dicen en el oído, por aquí, por aquí, es esto. Eh, tienes que ver a tu hijo que se está ahogando, voltea y se está ahogando el niño. O sea, todas esas eh, esa vocecita, esa la voz interior eh, la voz. nunca te va a decir mata, nunca te va a decir hazte daño. Siempre va a ser para cosas positivas. Ya cuando cuando entramos en el plano de la negatividad ya no es eh, ya no es magia ya no es el gran espíritu, ya no es tu voz interior, ya no es el yo superior, ya no es nada, ya estamos hablando de otras cosas y evidentemente ya hay que llevar un, un tratamiento psicológico y o psiquiátrico, ¿no? Entonces, ejemplos de eso, uf, hay un montón. Hubo un, un locutor muy famoso que entrevistó a un muchacho que padecía esquizofrenia y había conectado supuestamente con el demonio, y entonces cometió crímenes, porque el demonio le había dicho que cometiera tales crímenes, ¿no? Eh, horroroso, o sea, horroroso. Uh -huh. Horroroso. Y entonces él decía, yo tengo al el diablo, el diablo, o sea, yo soy un esclavo del diablo, una cosa así muy rara, ¿no? Nosotros sabemos pues que no existe el diablo, que el diablo no existe, para nosotros es la maldad la que existe, más no el diablo. Eh, sin embargo una casualidad sucedió con este locutor después de haber hablado con este muchacho a los pocos días murió entonces fue la gran incógnita que quedó ahí entonces fue una, fue una historia bastante bastante trítica. no sé si te suena eh, haber escuchado de algún programa de La Mano Peluda bueno este, este muchacho conecta con este locutor Porque él recibía llamadas en directo Que contaran sus historias de terror Y este muchacho le llama y le dice Yo he matado a mi abuelita El diablo me dijo que matara a mi abuelita Y ahí se hizo, bueno, fue así un seguimiento de mucho tiempo De que pasó con la cárcel, que lo sacaron Que no, no sabemos qué O sea, una historia súper tétrica Laura Pero ese es un ejemplo de lo que no es magia
2: Exactamente Eso no es magia Eso no es magia No es magia ni está vinculado con ningún tipo de, de nuestro quehacer Cuando tú sientes eh, momentos o estados, como te digo, de agresividad uh -huh. De pensamientos autodestructivos o de conductas autodestructivas Definitivamente eso no es magia eso no es bienestar, eso no es conectar con nada. Es decir, ahí tenemos que buscar ayuda. Si pensamos que no es algo eh, ya pues físico o una enfermedad como tal, um, si sí hay que buscar entonces una ayuda espiritual. Descartándose lo primero de esos criterios clínicos, un diagnóstico juicioso de que esa persona no vaya a tener cualquier tipo de brote de algo, porque ¿qué pasa? Las personas, por ejemplo, que sufren depresión y nunca la han sentido, las primeras veces que lo sienten um, les provoca salir corriendo a tirarse por, por un balcón. Hay personas que lo manifiestan así, me quiero matar, me quiero suicidar. Y de un momento a otro incluso tratan de, de hacer la acción, pero muchas veces no la, no la pueden ejecutar al completo porque igual es uno de los instintos primordiales de los, del ser humano es cuidar la vida pero, pero mira lo fuerte que es eso unas descompensaciones químicas tremendas y entonces las personas terminan agrediendo o haciendo daño a otra persona agrediéndose pues o haciendo a otra persona entonces este tipo de situaciones definitivamente no son magia no son magia, no es nuestro quehacer no podemos subestimarlas tampoco eh, y si sí, se viene ya sea de una persona cercana que tú le tengas confianza de tus seres queridos más cercanos de tu pareja, pero hay que buscar ayuda no quedarse callado, porque muchas veces las personas aguantan, aguantan aguantan, y si teniendo esa sensación y siguen con esos pensamientos y no, lo, no dicen nada explotan una situación peor y realmente no es lo que, lo que quisiéramos para nada porque entonces se dan situaciones muy dolorosas, muy tristes, en las que nadie quiere estar vinculado, y es por, precisamente por no tener un diagnóstico. Realmente las personas que sufren de enfermedades mentales en este momento son muy bien tratadas, hay muchos medicamentos, eh, la clínica, las personas que hacen clínica o la psiquiatría ha avanzado mucho, tanto en las investigaciones como en tipos de terapia, hay terapias de todo tipo. Si a ti no te gusta, pues la convencional, puedes hacer una terapia mucho más profunda, que es, por ejemplo, la de constelaciones familiares, sanar eh, espiritualmente muchas cosas. Pero todo eso que nos dediquemos, incluso si no tenemos eh, una enfermedad, una patología, pero dedicar el tiempo a descubrirnos, a sanar dolores emocionales de cuando estamos pequeños o de situaciones en la adolescencia, eh, de agresiones físicas o, o verbales, todo eso hace que nos, que seamos mucho mejores grupos, muchas mejores personas, porque vamos a perdonarnos, vamos a sanar y vamos a poder evolucionar, que es lo que buscamos.
1: Claro, claro, el hecho es eh, de la evolución espiritual es eso, perdonar, entender el proceso kármico, entender que lo que te ha hecho una persona eh, no es el karma en sí, sino cómo tú reaccionas a lo que alguien te hace ¿no? y entonces el perdón viene ahí, el perdón viene en el ok, no es mi, mi postura, tomar venganza y la magia se usa para esto, para sanar, para ayudar y nunca para tomar venganza y maldecir, que bueno, tampoco estamos en la posición de juzgar a quien lo hace, se respeta bastante, que cada quien obre en consecuencia de sus actos desde la perspectiva y la línea wicana, pero sí que es muy importante que respetemos la vida, ¿no? Y al respetar la vida nos tenemos que respetar nosotros, respetar nuestros ciclos y así pues, llevar una vida de brujos bastante coherente, ¿no? Sin que haya discrepancias en lo que pensamos, en lo que estudiamos y en lo que hacemos en realidad. Este. Pues esto sería así de, de sencillo, tener mucha cabeza y las personas que sientan que necesitan una ayuda, pues siempre contactar con la persona, con algún especialista. Brujitos hay bastantes que tienen bastante experiencia que pueden ayudarles. Y bueno, también Laurita, eh, también Laurita da terapias de psicología, también puede hacerte un diagnóstico y puedes contactar con
2: ella. ¿Dónde te pueden contactar, Laurita? Eh, me pueden contactar por Facebook, eh, tengo dos páginas, eh, Armonía, Armonía, que es pues una de las páginas que ahorita eh, se, las, se las puedo poner pues, como en un link, y también eh, tengo una página de psicología jurídica y forense, que también la pueden conseguir en Facebook, en la que yo también monto muchos artículos relacionados pues, de cómo se pueden eh, diagnosticar o dar seguimiento, a situaciones que realmente se salen de normal. Es muy importante, yo creo que nosotros, más que todo que estamos andados como a, a la sanación espiritual y, y propia, que, que cada uno se cuestione cuáles son sus miedos más profundos, y que los conozca muy bien. Que si no puede manejarlos en el momento en que no pueda manejarlos ese es el momento en que tiene que buscar ayuda. Cada quien sabe en qué es más débil o en qué ha necesitado apoyo. Y realmente, algo que yo siempre le digo a las personas, no hay nada de malo en buscar ayuda, no hay nada de malo. No son los únicos, no están solos. Hay personas que realmente eh, en muchas ocasiones están peor. Y eso pues, mejor dicho, casos de todas. Entonces, eh, no se queden en la soledad ni mucho menos pensar que no pueden llegar a comentarle con toda la tranquilidad a un terapeuta o una persona eh, cercana a su situación. A veces el callar mata más o, a, o daña más que el buscar ayuda o hablar de las cosas. Um, las personas les da mucho miedo ir a consulta y les da como angustia y gente que me van a preguntar pero realmente la clínica o el proceso personal en clínica eh, te libera, te sana, te quita tantos pensamientos de culpa, resentimientos, estancamientos en los que te quedaste, eh, enojos o rabias que tengas podido superar. Y eso realmente es el mejor regalo que nos hacer a uno mismo. Tanto como, como en lo mágico, como en lo mental.
1: Pues qué bonito el tema de hoy, muy, muy profundo. Y bueno, ya haremos otro programita de otro tema con respecto a esta parte de la, de la vida de nosotros como brujos. Laurita, te agradezco mucho. Me encantaría quedarme horas y horas a mí se me van las horas contigo así, como agüita, rapidísimo. Eh, una mujer muy interesante y pues nada. Nos vemos en la siguiente semana. Laurita, pues ya estaremos invitándote próximamente a otro programita. Y pues nada, muchas gracias, gracias por, por regalarnos un poquito de tu tiempo, de compartir tu conocimiento y esperamos que le ayude a muchas personas, que es la misión de Radio Brujas. Y de, de, de tu persona de nuestra parte, pues enviarles a todos mucha luz, no duden en buscar ayuda, es muy importante que busquemos la ayuda que necesitamos para poder avanzar espiritualmente todo tiene solución menos la muerte
2: todo tiene solución con muchísimo gusto, espero que pues que hayan tenido una claridad un poco más amplia de, de la diferencia entre lo clínico y lo mágico eh, igual pienso que, que hay muchas cosas que no tienen explicación y que siempre la magia es un poder muy muy muy, muy fuerte muy maravilloso que, que son muy muy afortunados de tener entonces a la orden eh, siempre estoy disponible lo que necesito con muchísimo gusto si no me contactan a mí con mucho gusto pueden eh, dejar un correíto en, en la en facebook y yo se los contesto en lo que les pueda ayudar con gusto. Entonces, a la orden y nos vemos.
1: Bueno, Laura Catalina Jiménez, así que te buscan. Muy Adiós. bien. Sí. Bueno, armonía y bienestar. Y nosotros nos vamos aquí en radiobrujas.com. Que tengan una excelente semana y seguimos nosotros con el programa. Hasta la próxima. Bien, pues ya estamos de vuelta en nuestro programa de Brujas al Viento, como cada sábado. Y bueno, vamos a continuar con el programa. En esta ocasión quiero compartirles un extracto de un trabajo muy profundo que ha hecho eh, Malioma Patrizomé eh, y bueno, también Stephanie Marohum. Y ellas en, esta, en este extracto hablan de la visión chamánica de la enfermedad mental. Este, este extracto se encuentra en la guía de medicina natural de la esquizofrenia y bueno, esto es la perspectiva del chamán de un hospital psiquiátrico. Pues bien, en el, la visión chamánica la enfermedad mental señala el nacimiento de un sanador, explica la señora Patrizomé. Por lo tanto, los trastornos mentales son emergencias espirituales, crisis espirituales y necesitan ser considerados como tales para ayudar al sanador en el nacimiento. Lo que los occidentales ven como una enfermedad mental, el pueblo Dagará lo considera como las buenas noticias del otro mundo. La persona que atraviesa la crisis ha sido escogida como un medio para un mensaje a la comunidad que necesita ser dado para que haya una conexión entre el otro plano y, y el mundo terrenal entre los espíritus y nosotros los humanos el trastorno mental o el trastorno de comportamiento de todo tipo señala el hecho de que dos energías obviamente incompatibles se han fusionado en un mismo campo dice el doctor Somé estas perturbaciones se producen cuando la persona no recibe ayuda para tratar con la presencia de la energía del reino espiritual. Una de las cosas que el doctor Somé encontró cuando llegó por primera vez a Estados Unidos en 1980, que fue para, que, para hacer un estudio de posgrado, pues se dio cuenta del de sitio que ocupa Estados Unidos con los, en las enfermedades mentales. Cuando un compañero fue enviado a un instituto mental debido a una depresión nerviosa, el doctor Somé fue a visitar. Estaba muy sorprendida y esa fue la primera vez que le presentaron cara a cara con lo que se hace con las personas que exhiben los síntomas que... que que se, que se viven en la aldea de donde es el doctor Somé. Entonces, lo que le impresionó al Dr. Somé fue que la atención dada a tales síntomas se basó en la patología. La idea de que la condición es algo que debe detenerse. Esto estaba en completa oposición a la forma en que su cultura ve esa situación. Mientras miraba a los enfermos el doctor Somme, algunos con camisas de fuerza, otros con medicamentos y otros gritando, observó, así es como los curanderos que están tratando, están tratando de nacer son tratados en esta cultura. ¡Qué pérdida! ¡Qué pérdida que una persona que finalmente está siendo alineada con un poder del otro mundo esté siendo desperdiciada! Otra manera de decir esto puede tener más sentido para la mente occidental, es que en occidente no estamos capacitados en cómo tratar o incluso enseñar a conocer la existencia de los fenómenos psíquicos en el mundo espiritual. De hecho, las habilidades psíquicas son denigradas. Cuando las energías del mundo espiritual emergen en una psique occidental, este individuo está completamente descompuesto para integrarlas y entonces incluso para reconocer lo que le está sucediendo. El resultado pues, comúnmente es bastante aterrador. Sin el contexto apropiado y la ayuda apropiada para lidiar con el balance y con los avances desde, el otro, desde otro tipo de realidad, para todos los propósitos prácticos, la persona vive en la locura. Entonces, la dosificación intensa con fármacos antipsicóticos agrava el problema e impide la integración que podría conducir al desarrollo y crecimiento del alma en el individuo que ha recibido estas energías. En el pabellón mental, el doctor Somé vio un montón de seres alrededor de los pacientes, entidades que son visibles para la mayoría de las personas, pero que los chamanes y psíquicos son capaces de ver. Estaban causando la crisis a estas personas, dice el doctor Somé. Le parecía que estos seres estaban tratando de obtener los medicamentos y sus efectos de los cuerpos de la gente que los estaban tratando de combinar y entonces iba aumentando el dolor de los pacientes en el proceso. Los seres estaban actuando casi como una especie de excavadora en el campo energético de las personas en el pabellón mental. Y era eh, realmente fuerte ver esta escena, la gente a la que estaban... Eh, la que estaba viviendo esto, pues estaba gritando y gritando y entonces no podía quedarse en ese ambiente y tenía que irse el doctor Some. En la tradición dagara, que es de donde es este doctor, la comunidad ayuda a la persona a reconciliar las energías de ambos mundos, el mundo del espíritu con el que se fusiona y el pueblo y la comunidad. Esta persona puede entonces servir de puente entre los mundos y ayudar a los vivos con la información y la curación que necesitan. Así la crisis espiritual termina con el nacimiento de otro sanador. La relación del otro mundo con nuestro mundo es el patrocinio, explica el doctor Somé. Más a menudo con conocimientos y con habilidades que surgen en este tipo de fusiones, pues nace el conocimiento y la habilidad que proporciona directamente el otro mundo el otro plano los seres espirituales y se concilia con estas personas los seres que estaban eh, teniendo dolor que estaban reclusos en la sala del hospital y el pabellón mental al que se fue a, a visitar su amigo el doctor somé pues en realidad estaban tratando de fusionarse con los con, con las personas que estaban internadas los espíritus trataban de, de darle mensajes a través de, de este mundo a las demás personas, y las personas que habían decidido unirse no tenían ninguna ayuda para aprender a hacer un puente en, entre estos dos mundos, y ¿sí? entonces estaban en una especie de, pues de, de frustración total, de energía frustrante. El resultado, pues, eh, con, coincide con el desorden mental, con el desorden inicial de energía y pues un aborto del nacimiento de un sanador. La cultura occidental ha ignorado sistemáticamente el nacimiento de los sanadores, afirma el doctor Somé. En consecuencia, habrá una tendencia del otro mundo a seguir intentando a tantas personas como sea posible de, de sanarlas de esta manera. Entonces tienen que esforzarse los espíritus más que son traídos a, atraídos a estas personas cuyos sentidos no han sido anestesiados y la sensibilidad se lee bastante como una invitación para entrar, cuenta el doctor Somme. Los que desarrollan los llamados trastornos mentales son aquellos que son sensibles, que se considera en la cultura occidental como una hipersensibilidad, las culturas indígenas no lo ven de esa manera y como resultado las personas sensibles no se consideran demasiado sensibles. En Occidente es la sobrecarga de la cultura en la que se encuentran la que los destroza. El ritmo frenético, el bombardeo de los sentidos, la energía violenta que caracterizan a la cultura occidental pueden abrumar a las personas sensibles. Y entonces... Estamos hablando de lo que comentábamos hace rato con Laura, de que hay un momento en que el brujo, sin ningún problema mental, se enfrenta a los focos rojos, a los focos rojos de las depresiones, los aislamientos, eh, las, no ser social, eh, aislarse, y es cuando empiezas a perder tierra, ¿ok? Eso no significa que tengamos una enfermedad mental, significa que tenemos un foco rojo que indica que debemos de recuperar la tierra y lograr ese equilibrio del otro plano con esta tierra en la que vivimos. Con la esquizofrenia, por otro lado, hay una receptividad especial y un flujo de imágenes e información que no se pueden controlar. Cuando esta clase de precipitación ocurre en un momento que no es elegido personalmente y particularmente, cuando viene con imágenes que son asustadizas, contradictorias, la persona entra en un frenesí. De hecho, eh, en pláticas con diferentes brujos y brujas, pues me han compartido eh, ocasiones de... Pues es que a mí me da miedo a, eh, abrir mi pensamiento o... o o yo me mandé a cerrar el tercer ojo porque es que veía cosas horribles. Es que es eh, parte de ser brujo tener estas visiones. Lo que no es sano es tener miedo, sino es un regalo que te da la, la, la fuente divina, el espíritu, para poder ser un sanador. Y yo coincido completamente con este doctor, el doctor Somé. También creo que... Es muy importante que nosotros como brujos y como brujas tengamos la parte terrenal bien anclada. Hay métodos eh, y bueno, ya todo lo que hablamos anteriormente con Laura sobre este tipo de, de circunstancias en la que pues, es un poco difícil cuando hay una enfermedad mental lidiar con la energía de la magia. Cuando está controlada, cuando estás tutelado, pues no tiene por qué ser un problema, pero nosotros siempre eh, aconsejamos que se tenga mucha precaución cuando se enfrentan a una de estas enfermedades, pues que estén tratadas y que sea y les guste mucho la magia, pues se encuentren el equilibrio y vayan poco a poco y no pierdan contacto con la realidad. Ok, entonces el factor de cómo ayudar a una persona a alinearse con la energía del espíritu tratando de que, que viene esa energía tratando de venir a, del otro mundo y, y dar luz a un sanador bloquear esta energía es lo que crea problemas vale la energía del sanador es una energía de alto voltaje cuando está bloqueada esta energía quema a la persona. Es como un cortocircuito, los, los fusibles están soplando, es por eso que puede realmente ser aterrador. Y, ente, y entendemos pues, que nuestra cultura prefiere confinar a estas personas que están gritando, que, se, que les ponen la camisa de fuerza y, y es una imagen pues, bastante triste. ¿verdad? El enfoque chamánico eh, es, en algunas culturas como la del doctor Somé de alinear estas energías para que no haya un bloqueo y los fusibles no, no se fundan y la persona pueda convertirse en una curandera o un curandero que es su destino en realidad sin embargo, hay que señalar que no todos los seres espirituales que entran en el campo energético de una persona están ahí con el propósito de promover curación. También hay energías negativas que son presencias indeseables en el aura. En, los, en estos casos, el enfoque chamánico es eliminarlos del aura. Eh, en lugar de trabajar para alinear las energías discordantes, pues se eliminan del aura. Para probar su creencia de que la visión chamánica tiene sobre la enfermedad mental, que es verdadera, eh, en el mundo occidental y en las culturas indígenas, el doctor Shomé llevó a un paciente mental de vuelta a África, a su aldea. Y entonces eh, él estaba muy curioso por descubrir si ahí es verdad, en que ahí la enfermedad mental es universal, y que sí estaba conectada con el, el alineamiento desde su aldea, desde su mundo, con el gran espíritu, dice el doctor Somé. Alex, que es el paciente, que es un americano de 18 años, estaba sufriendo interrupción psicótica cuando tenía 14 años, tenía alucinaciones, era suicida, y pasó por ciclos de depresión peligrosamente severos. Entonces estaba en un hospital psiquiátrico y se le habían dado muchas drogas, pero nada estaba ayudando, los padres lo habían hecho de todo sin tener éxito, eh, comenta el doctor Somé, y no sabían qué más hacer. Con el permiso de los padres, el doctor Somé llevó a, a este muchacho Alex a África y después de ocho meses Alex se había vuelto bastante normal, informa el doctor, incluso pudo participar con sanadores en el negocio de curación, sentarse con ellos durante todo el día y ayudarlos, ayudándoles en lo que estaban haciendo con sus pacientes y pasó unos cuatro años allá en, en África. Alex se quedó por elección en África, no porque necesitara más sanación, se sentía mucho más seguro en el pueblo allá eh, en África que en América. Para llevar su energía y la del, y la del reino espiritual a la alineación, Alex pasó por un ritual chamánico diseñado para ese propósito, aunque era ligeramente diferente del usado con la gente de Dagara, Como él no nació en Dagara en esta aldea así como como era de otra raza etcétera pero el resultado fue similar a pesar de que el ritual no era literalmente el mismo explica el doctor somé el hecho de que la alineación de energía trabajó para sanar a Alex demostró al doctor somé que la conexión con otros seres y la enfermedad mental es un hecho universal después del ritual Alex comenzó a compartir los mensajes que el espíritu tenía para este mundo desafortunadamente la gente que él, eh, con la que él hablaba pues no hablaba inglés el doctor Somé estaba ausente en ese momento entonces toda esa experiencia llevó a Alex a, a la universidad de estudiar psicología, regresó a Estados Unidos después de cuatro años, porque él descubrió que todas las cosas que él tenía que hacer habían sido hechas y entonces él podía continuar con su vida. El, lo último que el doctor Son, eh, Somé escuchó sobre Alex este es que estaba en la escuela estudiando un posgrado en psicología en Harvard y nadie había pensado que alguna vez él hubiera sido capaz de completar los estudios de posgrado y bueno, de pregrado ni hablarlo, ya los de posgrado, estos grados avanzados, pues ni lo ni se lo imaginaban pero bueno, el muchacho llegó a graduarse de su posgrado. El doctor Somé resume lo que era la enfermedad mental de, de Alex de la siguiente manera, él dice que él estaba alcanzando eh, una llamada, él buscaba esta llamada de emergencia, su trabajo, su propósito es ser sanador y nadie le ponía atención a esa parte de él. Entonces, después de ver que el enfoque chamánico para Alex había funcionado, el doctor Somé llegó a la conclusión de que los seres esp espirituales son un problema tanto en Occidente como en su comodidad en África. Sin embargo, la pregunta sigue siendo y la respuesta a este problema debe ser encontrado aquí. En lugar de tener que ir todo el camino en el extranjero para buscar la respuesta, tiene que haber una forma en la que, con un poco de atención más allá de la patológica, pues una persona que vive estas experiencias tenga la posibilidad de, con un ritual, adecuado pues sanarse que tenga ayuda entonces un hilo común entre que el doctor somé ha observado en los desórdenes mentales en occidente es que hay una gran energía ancestral muy antigua que se ha colocado en, 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 en el éxtasis que finalmente está saliendo en la persona su trabajo entonces es rastrearla. Para retroceder en el tiempo, para descubrir que es, es el espíritu y que en la mayoría de los casos el espíritu está conectado con la naturaleza, especialmente con montañas grandes, ríos, zonas donde hay mucha naturaleza. En el caso de las montañas, como por ejemplo eh, se puede explicar el fenómeno, es un espíritu eh, de la montaña que camina al lado de la persona y como resultado crea una distorsión espacio-temporal que afecta a la persona atrapada, atrapada en ella. Lo que se necesita es una fusión o alineación de las dos energías para que la persona y el espíritu de la montaña se conviertan en una. De nuevo, el chamán lleva a cabo un ritual específico para lograr esta afinación y esta alineación. El doctor Somé cree que él encuentra esta situación tan a menudo en los Estados Unidos porque la mayor parte de, la, de, de las personas en el país se compone de una energía pues muy, muy mecánica y el resultado es que esto desconecta a las personas y lo separa del pasado. Dice, puedes huir del pasado, pero no puedes esconderte del pasado. El espíritu ancestral del mundo natural viene de visita. No es tanto lo que el gran espíritu quiere, sino lo que quiere la persona. El Espíritu ve en nosotros un llamado a algo grandioso, algo que hará que la vida tenga sentido y por lo tanto el Espíritu está respondiendo a esto. Entonces, hoy día, hoy por hoy, podemos darle gracias a los dioses que nos han creado tradiciones, super, que te abrazan, porque también entendemos que en, en los ciclos de la magia y de los chamanes pueden ser muy cerrados, para acercarte a ellos es un poco difícil, y ahora las brujas que me escuchan, ahora que son brujas y brujos son solitario, van entendiendo este mensaje de, del doctor Some, que es conectar con la naturaleza, el ritual, Habría que ir a, a la aldea del doctor Somé para hacerlo, pero creo que todos en este caso los que practican Wicca o que tienen alguna conexión muy fuerte con la naturaleza o algún enamoramiento muy fuerte con la naturaleza pueden entender esto que estoy comentando ahora mismo. Este llamado que ni siquiera sabemos qué estamos haciendo refleja un fuerte anhelo una conexión muy profunda, una conexión que trasciende del materialismo y la posesión de las cosas y se mueve hacia una dimensión cósmica tangible. La mayor parte de este anhelo es inconsciente, para, pero para los espíritus, consciente o inconscientemente, no hay diferencia. Ellos responden a cualquiera. Como parte del ritual para fusionar con la montaña y la energía humana, los que reciben la energía de la montaña son enviados a una zona de montaña de su elección donde recogen una piedra que les llama. Traen esa piedra de regreso a casa y para el resto del ritual y luego la guardan como una compañera. Algunos incluso la llevan consigo. La presencia de la montaña en la piedra hace que la capacidad perceptiva de la persona se afine, señala el doctor Somé. Ellos reciben todo tipo de información que pueden utilizar, por lo que es como si recibieran una energía tangible del otro mundo y pues toma vida, toma vida. Cuando se trata de la energía del río, los que se van al río y hacen el ritual en el río y hablan con el espíritu del río, encuentran una piedra de agua para traer de vuelta a sí mismo eh, con el mismo ritual y se quedan con el espíritu del río la gente piensa que algo extraordinario debe hacerse en una situación extraordinaria como esta pero normalmente no es así a veces es tan simple como llevar una piedra un acercamiento ritual eh, sagrado con la enfermedad mental pues podría ser eh, uno de los regalos que un chamán puede traer al mundo occidental ayudando a las personas a redescubrirse eh, pues no existe no no lo tenemos tangible en occidente el abandono del ritual puede ser devastador desde el punto de vista espiritual el ritual es inevitable y necesario si se quiere vivir eh, el, el ritual es poder sanación y comunidad decir que el ritual es necesario en el mundo industrializado es un eufemismo hemos visto que la propia gente ahí en la tribu del doctor Somé en áfrica eh, no lo ve, o sea, es probablemente imposible vivir una vida sana sin la energía divina, ¿no? De la energía de, del hermanamiento de los dos mundos. El doctor Somé no sentía que los rituales de su pueblo tradicional pudieran simplemente ser trasladados a Occidente, por lo que durante años de trabajo chamánico ha diseñado rituales que satisfacen las necesidades muy diferentes de la cultura en África y de occidente y en Estados Unidos, aunque los rituales cambian de acuerdo con el individuo o el grupo involucrado él recuerda que hay una necesidad de ciertos rituales en general uno de ellos consiste en ayudar a la gente a descubrir que su angustia proviene del hecho de que son llamados por seres de otro mundo para cooperar con ellos en el trabajo de sanación el ritual les permite salir de la angustia y aceptar este llamado otra necesidad ritual se refiere a la iniciación. En las culturas indígenas de todo el mundo, los jóvenes se inician en la edad adulta cuando alcanzan cierta edad. La falta de esta iniciación en Occidente es parte de la crisis que viven los jóvenes, dice el doctor Somé, instó a las comunidades a reunir los los juegos objetivos de las personas que han tenido este tipo de experiencia en un intento de llegar a algún tipo de ritual alternativo que al menos comenzara a abollar este tipo de crisis. Otro ritual que habla repetidamente a las necesidades de aquellos que vienen a él para ayudar implica hacer una hoguera y luego ponen en la hoguera elementos que son simbólicos para las cuestiones llevadas dentro de los individuos. Podría ser cuestión de ira y frustración contra el pasado que ha dejado un legado de asesinato o esclavitud o cualquier cosa. Las cosas que el descendiente tiene que vivir con, en su memoria. Si estos se acercan como las cosas que están bloqueando su imaginación humana, el propósito de la vida de la persona e incluso la visión de la persona de la vida como algo que puede mejorar, entonces tiene sentido empezar a pensar en términos de cómo, cómo se debe deshacer de este bloqueo en una carretera que puede conducir algo más creativo y más satisfactorio. El ejemplo de los problemas con los ancestros toca los rituales diseñados por el Dr. Somé que tratan de una gran difusión en la sociedad occidental y en el proceso de desencadena la iluminación en los participantes. Estos son rituales ancestrales y la disfunción a la que se dirigen es la vuelta masiva de los antepasados. Algunos de los espíritus que tratan de pasar, como se describió anteriormente, pueden ser antepasados que quieren fusionarse con un descendiente en un intento de curar lo que no pudieron hacer mientras estaban en su cuerpo físico. A menos de que la relación entre los vivos y los muertos esté en equilibrio, el caos se produce. Los dagará creen que si existe tal desequilibrio, es deber de los vivos sanar a sus antepasados. Si estos antepasados no son sanados, su energía enferma perseguiría sus almas y la psique de ellos que son los responsables de ayudarlos. Los rituales se centran en la curación de la relación con nuestros antepasados, tanto las cuestiones específicas de un antepasado individual como las cuestiones más culturales y más amplias entendidas en nuestro pasado. El doctor Somé ha visto una curación extraordinaria ocurrir en los rituales en los que él practica. También es muy importante tomar un enfoque ritual sagrado a la enfermedad mental en lugar de considerar a la persona como un caso patológico que es la persona afectada y de hecho toda la comunidad en general debería de tomar cartas en el asunto y ver esto como una oportunidad de comenzar a mirar una enfermedad mental desde un punto de vista que lleva toda una energía pletórica de oportunidades e iniciativas rituales que pueden ser muy beneficiosas para todos los presentes para todos los, los pacientes que se puedan tener de, de una enfermedad mental por supuesto así que bueno esta es la perspectiva del doctor, del doctor Malidoma Practizome que es un escritor y médico tiene posgrado en Estados Unidos de la cultura africana y bueno pues escribe maravillosamente una, un exponente en lo que es la sanación de África y bueno aquí les dejo este reportaje, continuamos con más, ahora a continuación con Julio que nos va a hablar un poquito más sobre las enfermedades mentales, su perspectiva en el mundo de la magia hasta la próxima y no se vayan
0: Bueno, pues siempre que se menciona este tema es un poco espinoso. Se presta a muchos malos entendidos y yo creo que es uno de los grandes tabús de la brujería y de la parapsicología. Pues no seríamos radiobrujas si no abordáramos de una forma valiente el tabú. Eh, ¿Cómo se le queda el cuerpo si les digo que en un repertorio de homeopatía Varios en concreto, por ejemplo, el repertorio de Kent, James Taylor Kent, el repertorio de Lara de la Rosa, son repertorios muy reputados. Pues, una de las enfermedades que desglosa, los homeópatas conocerán perfectamente lo que es un repertorio, aparece ver espectros, ver fantasmas, ver el futuro, y eso tiene una medicación. ¿Significa con esto que yo digo que todas las personas que tienen esa capacidad son enfermos mentales? No. Pero sí que hay enfermedades mentales que el sujeto cree y padece alucinaciones. Que esto sería muy distinto al campo de la brujería y al campo de la parapsicología. Son dos conceptos distintos. Creer que se ve el futuro, creer que se ven espectros, alucinar es un concepto. ...y verlo es otro muy distinto... ...y muy fácilmente comprobable... ...si una persona se anticipa al futuro... ...y aquello no ocurre nunca... ...pues a todas luces... ...pues sabemos que era alucinatorio... ...no hace falta... ...pues ser un lince, ¿verdad?... Eh, ...pero entonces siempre que uno toca estos temas... ...parece como que si la brujería... ...la percepción... ...la clarividencia, la clarividencia... ...fueran conceptos eh, falsos... ...y no, no es cierto... ...en el estudio de las ciencias ocultas, en el estudio de la brujería tradicional, pues nos vamos a encontrar con muchos escollos, principalmente porque la mayoría de las personas eh, inician lo que se llama bruja en solitario. Esto tiene una serie de peligros. Lo que nosotros llamamos en Argot perder tierra. Nosotros vivimos equilibrados en los cinco elementos. Cuando pretendemos ganar mucho espíritu, no somos de goma, no se estira en un sitio y seguimos conservando tierra. Eh, lo que va a ocurrir es que despegamos, perdemos tierra. ¿Qué es perder tierra? Perdernos cuestiones mundanas, las amistades, la familia, el contacto cercano, eh, descuidar, por ejemplo, el aseo personal. El estudio de las ciencias ocultas tiene notables peligros, especialmente para hacerlo en solitario, motivo por el que siempre se recomiendan los maestros. Eh, por este motivo siempre la bruja tradicional, la bruja antigua cuando estaba prohibida las escuelas de brujas pues tenían el riesgo de perder tierra y por eso está asociada a la bruja clásica una mujer con los pelos así ya le sonará la expresión tiene pelos de bruja eh, la ropa descuidada y todo esto porque ganaban mucho espíritu tenían mucha capacidad y perdían tierra, pero esto es muy contradictorio porque entonces si ganamos tanto espíritu ¿Esto es malo o es bueno? Pues miren, es malísimo aunque no se lo crean. Eh, nosotros en el College Ocultorum, en la Universidad de las Brujas, hemos eh, conocido eh, mujeres de una capacidad tremenda, pero que tienen el riesgo de perder tierra, de desconectarse de tierra, de la cotidianidad. ¿Qué va a ocurrir si ganamos muchísimo espíritu? Pues que todavía estamos en este plano, todavía no nos hemos muerto. Eh, ...podría ser la gran vidente... ...podría ser la gran persona... ...sí... ...pero ustedes calibren y valoren... ...qué les va a ofrecer... ...ser la diva de la evidencia... ...cuando en realidad... ...la evidencia no es un fenómeno de... ...mago de feria, mago de circo... ...que lo aciertan todo... ...eso no es... ...eso pues es un fenómeno de circo... ...y ser un fenómeno de circo... ...les va a costar la, la vida... ...entre otras cosas... ...porque quien acude a ustedes... ...rara vez le va a interesar lo que tiene el otro plano que decir... ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...supongamos... ...una jovencita enamorada, más que enamorada... ...obsesionada... ...con su amor por Fernandito... ...y quiere saber dónde está Fernandito ahora... ...que rompió la relación, con quién está Fernandito... ...ella no quiere una bruja... ...ella lo que quiere es un detective privado... ...y una cámara de vigilancia... ...y vamos a suponer que acude a una bruja... ...que la criatura ha perdido tierra... Tiene un espíritu súper desarrollado y vamos a exagerar y vamos a suponer que lo ve todo. ¿Qué es lo que ve? Lo que el otro plano le manifiesta. Y lo más normal va a ser que la bruja nuestra le hable, por ejemplo, de palmeras, de playas en Filipinas, de playas paradisíacas, de una pizarra, de la chica enseñando a los niños, de sonrisas. El mensaje del otro plano está claro, deja de obsesionarte por Fernandito y vete a las Islas Filipinas a dar clases a niños que como maestra eres genial. Y vas a realizarte, vas a desarrollar tu vida y vas a ir a un sitio que te van a querer mucho. Esto es un ejemplo que me estoy inventando. La práctica nos dice que esto no va a interesar a la persona porque no es su monotema, no es su obsesión. ...y le va a decir... ...a mí me olvida de playas para ...a mí me olvida de tonterías... ...y dígame dónde está el Fernandito... ...y qué está haciendo el Fernandito... ...el otro plano no es esclavo de nuestros deseos... ...eso hay que tenerlo muy claro... ...nosotros no podemos obligar al otro plano... ...a que me diga lo que yo quiero oír... ...el otro plano no es esclavo... ...este concepto hay que tenerlo muy claro... ...en consecuencia... ...el precio de haber perdido tierra... Pues miren, hay una cosa: perder tierras para nosotros, términos de, de brujería, pero la psiquiatría lo califica como una tenue esquizofrenia, tenue o incluso peor. Ya se quedan ustedes con el diagnóstico que no es muy bonito. Significa con esto que yo quiero decir que todas las brujas están locas, pues ni mucho menos el primer loco estaría yo. Lo que también quiero decir es que hay determinadas enfermedades mentales que se prestan al mundo de la brujería, ¿por qué? porque se salen de lo que se llama el rol de la normalidad el friki, el que está un poquillo para, para allá pues, eh, miren si les digo que ahí en Radio Brujas en los mensajes, yo puedo contar casi 14 tenemos 14 Jesucristos que nos hablan y a todos los tratamos con mucho cariño pero les digo siempre lo mismo pónganse de acuerdo entre ustedes y me dicen cuál es el verdadero el el problema realmente de esto es discernir y diferenciar las enfermedades mentales de las capacidades. Y la persona que estudia brujería, evitar caer en peligros. Déjense de que si Grimorios, que me lo recomienda Furanito, que si el San Cipriano, que si las clavículas Eso entre usted y yo, eso es Villa Bajo Astral. Eso sin la preparación adecuada, lo único que va a llenarse la Casa de Bajo Astral. Que van a escuchar manifestaciones, sí, claro, pero es que eso no son entidades, eso es el bajo astral. Entienda la diferencia. Ya de por sí, hablar de normalidad en el mundo de brujas y brujos, pues es un chiste malo. Porque incluso servidor este que les habla, pues yo creo que, que hablar de normal pues sería un chiste. Pero como hay una frase muy bonita de Morticia que dice lo que es caótico para la mosca es cotidiano para la araña. Pues lo, si nosotros calibramos el error de la normalidad en la vida mediocre, pues la verdad seríamos muy frikis. Pero el mundo de la brujería, el mundo de la alta magia, de las ciencias ocultas, nosotros tenemos que tener una siempre una alerta y es no perder tierra. Cada hecho paranormal que ocurre, pues tal siempre... ...buscar explicaciones mundanas... ...si yo les cuento lo que pasa aquí en esta casa... ...en Radio Brujas... ...pues se pueden imaginar... ...pero siempre digo lo mismo... ...si yo no quisiera vivir con el hecho paranormal... ...pues tendría una pizzería... ...y entonces el día que en la pizzería... ...se levantaran solo los espaguetis... ...pues me horrorizaría y diría... ...esto no es normal... ...pero tenemos una emisora de brujas... ...tenemos una universidad de brujas... ...entonces hay que convivir con el hecho paranormal... ...que es precioso además... Entonces, lo que tenemos que observar siempre es distinguir el rol de la normalidad y la enfermedad mental. Dentro de la enfermedad mental, como bien habían dicho Carla y Laura, pues habría que ver cómo determinadas enfermedades mentales en las tradiciones y culturas, determinadas culturas nativas, siempre han sido consideradas como especiales o de élite. Dentro de este grupo, la histeria siempre ha sido considerada... ...una virtud... ...o especialmente la epilepsia... ...otra virtud... ...los antiguos griegos... Las, ...las epilépticas... ...las personas epilépticas... ...tenían la consideración de serenitas... ...porque vuelvo a repetir... ...no todas las enfermedades mentales... ...son iguales y podemos hacer ahí... Eh, ...un capacete y ahí van todas... ...no, porque había ahí esquizofrenias... ...hay psicopatías... ...hay muchas desvirtuaciones... ...que no todas... ...son virtudes sidones. Separando ese grupo... ...dentro de lo que se llama el rol de la normalidad... ...que tampoco no es nada normal... ...la persona que le gusta las ciencias ocultas... ...la persona que estudia brujería... ...la persona que tiene sus capacidades... ...tiene que observar el peligro este de no perder tierra. Una de las mayores formas... ...de las formas más rápidas para perder tierra... ...es la bola de cristal. Cuando hay otras técnicas... ...que son mucho... ...menos peligrosas y que nos ofrecen los mismos o incluso superiores prestaciones que, que la bola de cristal famosa. Resumiendo, es un mundo precioso siempre y cuando observamos que vivimos en este plano, en los cinco elementos. Todo lo que sea salirnos de ahí pues va a ser una pequeña o gran catástrofe. Bueno, pues les agradezco su asistencia. Se despide ustedes, Julio Marín. Y agradecemos a Laura y a Carla su participación. RadioBrujas.com